0: Eklézia podcast Duchovní témata Zajímaví lidé z katolické církve Aktuální dění Ptejte se s námi
1: Dnes posloucháte Eklézia podcast s
2: Jacobem Jankem a Markem Jílkem. Dnes jsme zavítali do pražských kobylis do sídla Sadby, tedy Seleziánské asociace Dona Boska. Naším hostem je Helena Janíková, která je v rámci sadby koordinátorkou dobrovolnického programu Caliero, který každoročně vyšle zhruba desítku mladých lidí do všech koutů světa jako misijní dobrovolníky. Sadba vznikla v roce 2005 a její hlavní náplní je školení dobrovolníků, kteří následně slouží jak v České republice, tak v různých koutech světa. Sadba má i krátkodobé dobrovolnické programy, jako je Rinaldi, anebo taky anglické letní tábory v České republice. Milá Helčo, děkujem, že jsi na nás
1: udělala čas.
0: Díky za pozvání.
1: Začneme hned možná u toho jména, Salzianská asociace Dona Boska. To možná jako lidem moc nic neříká. Kdo vlastně byl Don Bosko a proč má asociaci tady v Česku?
0: Tak Don Bosko byl italský kněz, který na Prahu 19. století vlastně nějak uslyšel svoje povolání, poslání ke knižství a chtěl jít k těm nejchučím klukům, protože tam viděl nějakou, nějakou potřebu. V té době byla průmyslová revoluce, v Turíně, odkud on pocházel nebo kde on studoval, tak tam se stěhovalo spoustu mladých kluků. Šlo za prací a on viděl, v jakých podmínkách žijí, že často... Musí krást, aby se uživili, aby se najedli. A šel tedy na tu periferii toho města a ty kluky se snažili nějak pozvednout na duchu i na těle dat jim vzdělání a prostě nějak se skupit do jedné skupiny do jedné party lidí. Vytvořil tam takzvané oratoře, to jsou místa, kde se ti kluci scházeli, mohli tam bydlet, studovat, vzdělávali se tam.
2: Uhum. A ti Salesiáni, ta Salesiánská asociace Dona Bosco, to je tedy řád, který založil do Bosco?
0: Přesně tak. saleziáni založil do Bosco, jsou to vlastně kněží, řiholníci, ale i lajci. Rodiny, které nějak inspiruje život Dona Bosca nebo to jeho dílo, se mohou taky do té saleziánské rodiny přihlásit nebo nějak jako tam vstoupit a pracovat s mladýma dle jejich schopností a možností.
1: Říkala jsi, že Don Bosco pracoval s mladými kluky v Turíně v době promyslové revoluce. I jaký měl vztah k misím a vlastně jak to nějak vzniklo?
0: Tak Don Bosco byl takový snový člověk, bych řekla. On mu se často zdáli sny, které měly nějaké poselství. A vlastně i ta práce s mladými kluky byla inspirována. Nebo tak nějak se mu to propojilo s jeho snem, který měl v devíti letech. A jeden z jeho snů bylo i to, že jeho následovníci působí někde mezi Indiány v Patagonii. A nechal to v sobě uzrát, asi se hodně modlil za to, a potom nějak uzrala ta myšlenka vyslat první misijní skupinu právě do Jižní Ameriky, do Argentiny ji vyslal. A tak vznikla ta misijní skupina Saleziánů, a vlastně to byla taková prvotní inspirace ta Argentína a dneska Salesiáni působí přes ve 130 zemích světa. Hmm. Nebo více než 130 zemích světa. Takže byl to vlastně sen jednoho člověka a dneska je to rozšířené uh, celosvětově, celosvětové dílo to je.
2: Takže hlavním úkolem uh, sadby je plnit sen do Naboska.
0: Ano. <laughs> Asi Ano. <laughs>
1: Jsou v dnešní době i nějací Čeští saleziáni v nějakých misích v odlehlých koutech světa?
0: Co se týče přímo Salezijánu, tak jsou tři ve světě. Jedním z nich je Jaroslav Bracovský, to je mimochodem zakladatel sadby, ten je v Mongolsku, potom je František Radecký, který je v Zambii a otec Václav Koupil, který je v Kolumbii a který má přes 90 let už teď. Uhum. A potom jsou také sestry, hmm, pane Marie Pomocnice, takzvané Salaziánky, které jsou taky v misích.
2: Uhum. Tak teď jsme se tak trošku rozlétli do světa, ale pojďme se vrátit zpátky do České republiky a přesněji tedy k sadbě. Uh, už jsme se trošku zmínili o tom, co je jejím cílem a v čem ty třeba sama vidíš největší přínos sadby? Proč se třeba ty rozhodla v ní vlastně začít pracovat, působit?
0: Tak se dbama na starosti, nebo jejich hlavní poslání je školit misijní dobrovolníky. A proč já jsem se rozhodla tady působit nebo pracovat, bylo, že v tom vidím smysl. My každoročně vyškolíme partu mladých lidí, které vyšleme do světa, oni tam rok nějak působí a vrací se změnění. Asi to nejde popsat, vypadají stejně, dělají ty samé věci, co dělali i před odjezdem, ale něco v jejich životě se změní, získají nějakou zkušenost, nějaký nadhled nad světem a přijedou, někteří trošku posunou svoje vnímání, někteří se vrátí zpátky do svých varností a a dělají tam práce, jsou aktivní tady a to je pro nás důležité, že nezůstávají ve světě, byť by tam bylo hodně práce, byť by tam o ně byl velký zájem, Většina z nich se vrací sem zpátky do České republiky a působí tady, jsou tady aktivní a jsou to lidé, kteří prostě obohacují naši společnost českou.
2: Uh-huh. A tedy ty sama uh, chtěla pokračovat v tomhle díle, chtěla přispívat k tomu, aby dál to dílo pokračovalo?
0: Jo, přesně tak. Protože jsem se to taky zažila, byla jsem rok taky dobrovolnictví a viděla jsem, jak to člověku otevírá obzory. To zahraniční dobrovolnictví nebo ta zahraniční zkušenost.
1: A to si jela přes sadbu?
0: Jela jsem přes, přes sadbu před pěti lety. Uhum. Jsem byla v Bulharsku na rok.
2: Uhum. Teď jsme tady zatím víc zaznívalo to dlouhodobé působení, kdy člověk jede někam, to je přes program Caliero. K tomu se ještě dostaneme víc později, ale jaké další programy ještě sadba nabízí?
0: Máme takové čtyři základní programy. Jedním z nich je to Caliero, misijní dobrovolnictví, další jsou evropské programy. Tam jsou dvě skupiny programu. Jedním je Rinaldi, to je krátkodobé dobrovolnictví v evropských zemích, kdy mladí lidé, kteří chtějí, tak můžou třeba na 14 dní věd pomáhat vést tábor ve Španělsku, například. A potom je ještě anglický tábor, který pořádáme my tady v Česku, na kterém jsou zahraniční vedoucí ten program je v angličtině. A mladí lidé od 15, Lét mají možnost se setkat se s hraničními vedoucími, mluvit opravdu těch 10 dní v angličtině a tím si posunout své hranice. Další program, který Sadba připravuje, nebo takový jako mm, projekt, je osvětové vzdělávání. A to v pro- projektu Dnes jako, který je každoročně zaměřený na jinou zemi. A skrze jídlo poznáváme různé kultury. Například letos to byl Ekvádor, a poznávali jsme tak různé o, jídlo ekvádoru, tance, písně. Tady tenhle program je zaměřený do, na školy, to znamená, že základní a střední školy o tomhle programu informujeme a posíláme jim tam nějaké materiály, které mohou využít. Mm-hmm. A poslední takovou součást velkou sadby tvoří místní projekty. V, tomhle, o, v téhle oblasti máme Dva velké projekty. Jedním je vzdělávání učitelů v severovýchodní Indii a druhý projekt je podpora misí v Demokratické republice Kongo, kde jsou děti ulice ve střediscích a nějak se tam místní salaciáni snaží o to, aby je dostali do společnosti, aby jim dali vzdělání a nějaké jako základní zaopatření jejich života.
2: A to je ještě nějaká jiná forma podpory, než to, že tam posíláte dobrovolníky?
0: Ono je to trošku spojené. My jsme tam posílali dobrovolníky, abychom zjistili, že chceme tu zemi i podporovat trošičku víc. To znamená i finančně. Naším primárním posláním je poslat tam dobrovolníky, kteří tam budou přímo pracovat s těma dětma, s těma lidma. Ale díky těm dobrovolníkům se nám ozvalo spoustu lidí. My sice nemůžeme vyjet do zahraničí, ale chtěli bychom podpořit to dílo, jakým způsobem můžeme podpořit. A my jsme jim řekli, tak můžeme tady uspořádat nějakou sbírku na to místo a posílat jim tam pravidelně peníze, za které oni můžou nakupovat a žít a platit plat učitelům a tak dále.
1: Jasně, takže je to financované z darů lidí, anebo jak se to takové projekty třeba v severovýchodní Indii financují?
0: Jo, přesně, tak je to financované z darů od našich dárců.
1: Když ještě tady zůstaneme chvilku v Česku, třeba k těm evropským programům, jak, jak jsi zmiňovala, jak je velký třeba o to zájem? Vy o tom hodně mladých lidí, že můžou vyjet takhle jako na krátkodobou cestu ven?
0: No o tom asi moc mladých lidí bohužel neví, nějak to zatím neumíme takhle dát do světa, ale určitě všem to moc nabízíme. Uh, protože ty krátkodové programy jsou důležité pro to nějak poznat tu kulturu a můžou se na tom dozvědět na našich stránkách www.sadba.org uh, a o ten anglický tábor ISIC, tak o ten naopak je velký zájem, to znamená když se otevře přihlašování, tak během dne, dvou je zaplněný a už bohužel další lidi se tam nedostanou.
2: Slyšel jsem si, že ten tábor je fakt hodně, hodně dobrý. <laughs> <laughs> Já tady určitě slouží za zmínění to, že já i Jacob jsme byli dlouho vedoucí tohoto tábora, takže... A díky
0: tomu je tak dobrý.
2: (laughs) Rozhodně můžeme všem,
1: kdo byste o tom chtěli přemýšlet, tak můžeme ho doporučit. A zároveň, čo bys mohla říct, pro koho je ten tábor určený, se tam nepřihlásil teďka půl milionu lidí?
0: (laughs) Jo, je určený pro středoškoláky, kteří mají ze sebe alespoň tři roky angličtiny, takže se nějak tak jako domluví. Jsou otevření tomu, opravdu ten tábor prožít naplno.
1: Tak ty jsi na začátku říkala, že hlavní úkol sadby je misilní dobrovolnictví nebo příprava misijních dobrovolníků. Tak možná, když si mohli bychom začít definici misí, jde o nějakou křesťanskou evangelizaci anebo jde o něco širšího.
0: Mně se osobně moc líbí nějaký citát asi od Matky Terezy nebo nevím koho, že misie jsou věcí lásky, a to si myslím, že sedí na naše mysní dobrovolníky. My pro ně máme takovou přípravu, o tom se asi budeme bavit později, ale vkloukáme jim do hlavy to, že oni tam nejedou nikoho obracet na nějakou naši víru a na nějaký náš životní styl, ale oni jedou, aby tam ty lidi měli rádi. A to je pro nás nejdůležitější, takže v tom já i vidím to mysní poslání, že... Nepo, nebo není nutné říkat při prvním setkáním těm lidem, že je Pán Bůh a že nás má všechny rád, ale že je důležité nějak svým životem svědčit o tom, že mám rád lidi kolem sebe a že mi vlastně nevadí, že, jsou, že se chovají jinak nebo že uh, vypadají jinak, ale že je mám prostě obyčejně rád, ať už jsou to nějaký síkři ve věznici, anebo jsou to kluci, holky, co chodí do oratoře pravidelně, ale být tam s nimi aktivně přítomný, tam v těch místech, kdo oni jsou. Tak to jsou misie z mého pohledu. A samozřejmě ten pán Bůh do toho vstupuje a ta moje osobní víra do toho vstupuje a ty děti, mladí se začnou ptát protože jim to přijde zvláštní, proč zrovna tady tenhle člověk za náma přijel, jaké měl k tomu pohnutky, tak se ptají, proč, co je zatím.
2: Když člověk chce někam vět na roční dobrovolnou službu, tak to určitě obnáší hodně přípravy. Kolik času musí dobrovolník strávit přípravu, než může někam vět?
0: Tak my máme roční přípravu. To znamená, že dobrovolníci se k nám přihlásí a absolvují osm přípravných víkendů, které jsou během jednoho školního roku. Plus ještě nějakou praxi v salazijánském středisku a ještě do toho určitě investují svůj osobní čas, protože se nějak jako mentálně na to připravují, i jako fyzicky a prakticky se připravují, chodí k doktorům, vyřizují si víza. a takhle. Takže je to docela náročná, náročná věc, než člověk někam takhle odjede. Hmm. Ale je to důležité, aby tam byl opravdu plnohodnotným člověkem na té, na té misi, na tom dobrovolnictví. Hmm. Aby nepřijel jako turista, podívat hmm. se, vidím super, dětičky paráda, vyfotím se s nima a to je vlastně všechno. My chceme, aby tam opravdu působili, aby tam i po sobě třeba něco zanechali a není to důležité, ale aby tam byli plnohodnotnou součástí.
1: Hmm. Takže máte i profil nějakého člověka, který by tam měl jet a profil člověka, který by tam neměl jet. Nějak už předem daný trošku.
0: Není předem daný. Každý člověk je jedinečný. Každý má nějaké dary. A my přijímáme do té přípravy všechny. Ale během toho jednoho roku se s nima o tom bavíme hodně. Prověřujeme to jejich motivaci. Snažíme se s nima opravdu komunikovat o tom, co je ta motivace, proč by to chtěli dělat to dobrovolnictví. Samozřejmě nějaký jako základní Profil ano, asi máme, to znamená, že jsou to mladí lidé, kteří jsou otevření saleziánským hodnotám nebo křesťanským hodnotám, mají nějakou zkušenost třeba nebo ji chtějí získat během té roční přípravy, mají nějakou jazykovou vybavenost nebo chtějí se ještě víc zdokonalovat v tom jazyku během té roční přípravy, aby tam opravdu mohli působit naplno.
2: Mě zaujala ta motivace, co jsou dobré motivace, se kterými se odjíždí a co jsou špatné motivace, se kterými by se právě ne, nemělo odjíždět. Některé už si zmínila, ale možná si to můžeš trošku víc rozvíst. Protože přece jenom rozhodnout se rok někam odjet, tak to asi pak pořádně prověří motivace toho člověka, jestli opravdu byly to ty správné. Takže jak se to dá testovat a co jsou tedy ty dobré a co jsou ty špatné?
0: Ono se to asi nedá úplně takhle rozdělit. Pro někoho jsou... Mm... Nebo kdybychom řekli, že některé jsou špatné, tak odradíme mnohé lidi, což by bylo špatně. <laughs> Ale určitě je nutné si nějak vyvážit, co jsou moje hodnoty. Jaké já mám hodnoty a jestli mezi ty mé hodnoty patří to věnovat rok svého života, rok svého času někomu. Jenom tak nebudu za to mít žádné hmatatelné výsledky. Prostě já to opravdu jenom takhle dám na podnos svůj život a konej pane, co uznáš za se mnou. Ale máme nějak jako popsané špatné motivace, to je třeba to, že někdo tam jede opravdu jenom jako si udělat další kolonku nebo mm, napsat další kolonku do životopisu. Prostě rok jsem byl tady v Africe, ono je to docela lákavé že jo? pro ty zaměstnavatele určitě. Nebo nafotit spoustu krásných fotek, které pak můžu tady jako vystavovat v průzných kavárnách a síních výstavních. Tak to úplně není ideální motivace.
2: Co třeba útěk od problémů. To se také možná někdy může stát, ne? že někdo si chce jako odfrknout od toho života, tak jako vypadne někam.
0: Jo, to se taky stává a to taky. Teda není úplně ideální motivace a proto máme tu roční přípravu, že tam, tam to s těma lidma probíráme a říkáme jim, hele vyřešte si to, protože oni ty problémy tady na vás počkají a neutečou. Naopak se ještě prohloubí, když přejdete za rok a a pořád nebudou řešené, bude tam něco hnít a bude to ještě víc smrdět, ale bude to mnohem náročnější se vrátit sem zpátky, než je to normálně.
1: Z jakých důvodů se v dnešní době jako mladý člověk rozhodne jet prostě na rok do Afriky? Je to pro mě docela nepředstavitelné, že vlastně člověk dá rok svého života, skončí školu, skončí v práci na ten rok a jako, co si myslíš ty o tom, proč ti lidi jako jezdí?
0: Mm-hmm. Tak často je to nějaký dětský sen. Zase jsme u toho Dona Boska u toho jejich snu, jeho snu a vlastně trošku je to i sen těch mladých lidí. Ale u toho nesmí to zůstat nebo nesmí to u toho snu skončit. Já si myslím, že ti mladí mají opravdu otevřené srdce a zároveň chtějí taky něco zažít, což... Někdy ano, může být špatná motivace, ale často je to i dobrá motivace, že chtějí opravdu vystoupit ze své komfortní zóny, z toho svého pohodlí, které my tady máme, a zjistit, jak se žije jinde, a zjistit, jak lidé, jak lidé mu můžu pomoct. I mimo tu svou zónu, i mimo tu, mimo tu svou komunitu vlastní. Tak to jsou asi takové motivace. A mám trošku to, mám jako rozdělené, já tak sama u sebe za nějakou dobu pozorování že uh, holky často jedou přímo po škole, absolvují střední nebo vysokou školu a řeknou si ještě, prostě hmm, jsem chtěla vždycky u, uh, jet na dobrovolnickou službu, tak teďka je ten aktuální moment, kdybych mohla jít, tak se při, přihlásí k nám do programu, uh, nějak absolvují školení a vědou, Kluci to mají naopak trošku až posunuté kluci obsloví tu školu, protože je na ně trošičku tlak společnosti, že by měli začít vydělávat a zabezpečit se nějak tak důle jako pracovat. A po pár letech v té práci zjistí, že vlastně by měli už pracovat celý život a že vlastně by ještě trošičku něco chtěli jako zažít a něco vyzkoušet a něco někomu dát, tak se přihlásí na dobrovolnictví. Neznamená to, že tohle je úplně jasně dané, spíš je to tak nějak za dobu má zkuš, mých zkušeností pozbírané. Mm-hmm.
2: Když ve mně si teďka nějakého mladého, co tady v sobě našel ty správné motivace, přihlásil se do kaliéra, teď ho čeká rok příprav. Můžeš nějak nastřelit ty hlavní témata, které on může očekávat, čím vším si vlastně dobrovolník projde, než potom přijde ten, ten moment toho odletu?
0: Mm-hmm. Určitě tak základní je nějak se seznámit s tím saleziánstvím, nebo ti mladí dobrovolníci jdou do saleziánských středisek, tak aby věděli, co je tam čeká. To znamená nějaká spiritualita, život saleziánů v různých částech světa. Potom pedagogika, hodně probíráme tu motivaci a takové ty praktické věci, zdravověda, byrokracie, co je třeba předtím, než odletí vyřídit, misiologie, aby jako měli nějaký historický pohled na ty misie a moderní, nebo náš pohled teďka, m, aktuální, co to misie znamená. Probíráme taky e, různé multikulturní zvyklosti. Vždycky na těch víkendech máme multikulturní večery a snažíme se představit ten daný kontinent nebo tu danou oblast opravdu ze všech úhlů pohledu. Potom je tam nějaká praktická část, to znamená práce s dětma. Máme jedno odpoledne, kdy dobrovolníci připravují pro děti herní odpoledne. Tak jako z různých oblastí, různé věci. Hodně si bavíme o dětech, o mladých lidech, o jejich chování.
1: Mě by ještě třeba zajímalo, jak pracujete s kulturním šokem, když ten člověk třeba přijde na to místo třeba do Indie nebo do Zambie, kde je ta realita úplně jiná. A jestli ještě je kulturní šok po návratu, že se člověk najednou vrátí do té Evropy?
0: Je, je a mnohem větší často, že my ty dobrovolníky připravujeme, máme tady velký benefit v bývalých dobrovolnících, kteří po návratu z té dané země jezdí zase na ty přípravné víkendy a baví se s těma budoucíma dobrovolníkama, představují jim tu zemi, představují jim tu kulturu, co tam je asi čeká, jaká práce, jakou práci tam můžou vykonávat, jak, s jakýma dětmi se tam setkají. Tak na to jsou jako připravení. Ví, že když po příjezdu nastupují určité fáze, nějaké jako wow fáze, potom deprese, upadnou fakt jako do takových těch hlubin, kdy je nic nebaví, vidí, že je to úplně marné a pak už se zase nějak stabilizují. A po návratu je vlastně ten kulturník šok mnohem složitější, protože se vrací mezi své, kteří mu ale nerozumí, protože má úplně jiné zkušenosti, vidí ten svět opravdu z jiných jiných pozic, z jiných nadhledů, podhledů. A ti jeho přátelé a ta rodina si myslí, že je to ten samý člověk. A on, jak jsem říká, vypadá stejně, chová se stejně, ale v sobě má nějaký... Trošku opálenější. (laughs) Ale v sobě má nějakou zkušenost a zážitek, kterou není schopen ani jako předat, ale kterou si musí zpracovat a s kterou musí on sám pracovat. A proto my pro ně i po návratu máme po návratové setkání, kde je psycholog, s kterým to můžou všechno probrat, jsme otevření, můžou kdykoliv za náma přijet dobrovolníci, odkážeme i na profesionály, kteří můžou s nima víc pracovat, intenzivně víc, aby opravdu... Ten šok po návratu byl zpracovaný dobře a aby se mohli opravdu zapojit tady do, do práce tady v Česku.
2: Možná takhle, když nám to vyprávíš, tak mě samotnýho by to možná vidělo, když bych tím procházel. Kolik je vlastně procento lidí, co vlastně během těch příprav odpadne, tedy buď z toho vyděšení, anebo z různých dalších důvodů?
0: No, je to většinou tak, půlka z toho připravujícího C ročníku. To znamená, když se nahlásí někdy v říjnu 30 dobrovolníků, tak odjede cca 15 až 20 dobrovolníků. Hmm. Někdy méně, někdy víc, je to, je to individuální.
1: A když se přihlásí 30 lidí, tak všech 30 lidí ví přesně, kam chtějí jet? Anebo se to pak různě třídí a tak dále?
0: Ne, ne to se profiluje během těch osmi víkendů, kdy se setkáváme, společně se o tom bavíme, i tím, jak jako ti tí bývalí dobrovolníci představují ty země, tak dobrovolníci se různě nadchýnají pro různé země. Když je první víkend představení Bulharska, tak jsou všichni do Bulharska. Další víkend zjistí, že v Indii se dělá tady tohle, tak jsou všichni do Indie. A postupně zjišťujeme, jaké dobrovolníci mají dary. A hmm, snažíme se jim představovat různá místa ve světě, kam ty dobrovolníky posíláme a společnou komunikací, diskuzí. Nějak uh, zjistíme, co, které to místo je pro ně, hmm. kam by mohli jet a navážeme komunikaci s tím samotným místem a už dolaďujeme detaily.
2: Hmm. Taková otázka, která se stahuje k té naší současné covidové době. Jak vám jdou přípravy teďka ve stínu covidu? Je to určitě mnohem náročnější, je to vlastně vůbec možné něco plánovat?
0: No, přípravu máme a probíhá online. Je to úplně jiným stylem, než jsme byli vždycky zvyklí a je to teda velká výzva pro nás, mm. pro všechny. Ale máme trošku takové plány na následující měsíc, že bychom se za každým tím dobrovolníkem zastavili buď u něj doma, nebo šli někam na, na procházku, abychom se takhle vzájemně poznali a abychom mohli se o sobě víc dozvět, protože přes počítač to moc nejde se o sobě dozvědět spoustu věcí. No, takže COVID nám dost uh, udělal takovou čáru v té přípravě, ale nějak jsme se snažili s tím bojovat, popasovat a, a nějak um, i vlastně ten online prostor udělat kreativní, aby ta příprava pro ně měla hodnotu a aby ta jejich touha nebo ta motivace neochabla jenom kvůli tomu, že tady je COVID.
1: Hmm. Mluvíme tady o misijním dobrovolníctví. Možná kdyby se přiblížila, kde všude, třeba v současné době máte dobrovolníky a kde všude lze třeba jet, vyjet?
0: Mm-hmm. Tak my za tu dobu 15 let, co se to funguje, tak jsme vyslali dobrovolníky už do asi 24 zemí světa. Nejčastěji a nejvíc dobrovolníků bylo v Bulharsku, protože tam jsou čeští saleziáni na misích a jezdí tam i dobrovolníci. Jak na rok, tak také na krátkodobou službu na měsíc. Tak to je taková západní země, potom z evropských zemí ještě Anglie, Německo a nově Albánie. Dlouhodobou spolupráci jsme měli také s Indií, ale tam se teďka bohužel změnily nějaké podmínky politické, takže je tam složité získat víza, tak zatím je to trošku tak jako na ústupu ta Indie, ale my pevně doufáme, že se to znovu obnoví časem. Z amerických zemí tak posláváme do Jižní Ameriky, do Mexika, do Ekvádoru. Taková nejžádanější v úvozovkách asi je Afrika. Tam už jsme dobrovolníky vyslali do hodně zemí, aktuálně jsou v Tanzánii a Zambii, ale jezdí taky do Demokratické republiky Kongo, v Ghaně byli dobrovolníci v Lesotho, v Jího Africké republice. <laughs> tak <Je> hodně zemí. <laughs> jo, jo
2: ty na nějakou zapomněla, tak ti to asi odpustíme. Ano,
0: ještě totiž mám, pardon, jednu a to je Papuanová Gvina. Aha. A to je nové místo, kam dobrovolníci jezdí a za to jsme moc rádi, protože je to úplně jiný svět samozřejmě. Je to vzdálenější svět než nějaká Afrika. Ale je to no, ale i, tam velká jsou I tam jsou Saleziany. I tam jsou Saleziany.
2: A ty sama si byla kde?
0: Já jsem byla v Bulharsku. Uh-huh. Na rok.
2: Uh-huh. Takže umíš bulharsky?
0: Ano. Asi... Měla jsem, dobře bulharsky asi a teď už <laughs> to postupně klesá.
2: Asi tedy tak, do těm novým dobrovolníkům nebo budoucím potenciálním dobrovolníkům představuje všechny krásy Bulharska na tom prvním víkendu.
0: Ano, ale samozřejmě i další dobrovolníci, ale já musím být nestrana, takže já uhum. představuju krásy všech zemí.
1: <laughs> a když si tě třeba vezmeme jako příklad, třeba kdybys přiblížila, co si v tam Bulharsku přímo dělala, anebo s jako cílovou skupinou jste tam pracovali?
0: Mm-hmm. Tak v Bulharsku jsou dvě místa, kde se pracuje, kde Salesiáni pracují. Jedno město je Stará Zagora, kde jsou v Romské čtvrtím, mají tam své středisko a tam mají možnost děti a mladí chodit do oratoře, což je volnoče své středisko v saleziánském pojetí nebo v Salesianských kruzích. A děti se tam doučují a dobrovolníci pro ně mají různé kroužky, ať výtvarné, sportovní, hudební. A tak různě. Takže se tam pracuje primárně s romskýma dětma. A vedlejší středisko, nebo vedlejší město, kde Salesiani po sobě je Kazanlak. A tam bývají většinou kluci, dobrovolníci a také pracují s romskou mládeží. Hmm. Pak tam přímo v tom místě, kde jsou Salesiani i ubytovaných pár kluků na internátě, tak ty kluky nějak doprovází. A často tam jezdí také mladí z Bulharska na duchovní obnovy nebo na animátorské kurzy. Takže dobrovolníci se nějak starají o animátory, připravují jim program a pracují s mladýma.
2: A i u tebe proběhl ten kulturní šok, o kterém jsme mluvili. Bulharsko je přece jenom vlastně poměrně blízká země, jsou tam různé přímořské rezorty, je to v Evropě, tak to přece nemůže být tak hrozný, jako když člověk přijede do nějakého afrického slamu.
0: No, to je právě ten velký předsudek, možná, který máme, na nějakých zlatých píscích nebo na pobřeží moře, to vypadá krásně a jsou tam velká letoviska, ale když si člověk podívá trošičku na okrajové čtvrtě velkých měst, tak uvidí opravdu ty data, které nám možná trošičku můžou připomínat africké vesnice. Je tam spoustu dětí, není tam vybudovaná infrastruktura, Oni, ty geta, jsou taková města ve městě. Mají tam vlastní školy, mají tam vlastní obchody, vlastní nemocnice třeba. A žijí si tam tak jako odděleně oproti bulharské většině toho státu. A je tam mnohem větší nevraživost bulharů či romů, než třeba tady u nás v Česku jsme zvyklí. Takže tohle bylo... Náročné a kulturním ušukem jsem si prošla, protože právě připravovala jsem se na nějakou evropskou zemi, že samozřejmě Evropská unie to všechno má zmáklé, jsou nějaké podmínky, aby tam ten stát vstoupil do Evropské unie. A pak jsem zjistila, že holčena, která odmatorovala, neumí počítat nebo neumí číst v bulharštině. To je trošku jako šok, s kterým člověk nepočítá. Můžou mu to říkat v té přípravě, ale říká si, no to je blbost přece. <laughs> Takhle to tam určitě nebude a pak se s něčím takovým setká a zjistí, že měli pravdu a že, že je to úplně jiný svět, než známe tady od nás.
2: A co ten jazyk bulharština? Určitě předpokládám, že se neuměla předtím bulharsky, takže jsi musela speciálně kvůli tvýmu výjezdu učit nový jazyk.
0: Ano, přesně tak. Tak to má většina dobrovolníků, byť ty země jsou třeba anglicky mluvící nebo španělsky mluvící, tak stejně jsou tam různé dialekty anebo jsou tam místní kmenové jazyky. Takže i dobrovolníci, kteří jedou třeba do Zambie, země je mm, anglicky mluvící, tak stejně se musí naučit místní jazyk, aspoň základy, protože to otvírá brány k těm lidem. A
2: jak dlouho ti to trvalo, naučit se bulharsky?
0: My jsme měli intenzivní kurz, takže tak tři měsíce.
1: Mm-hmm.
0: Ale samozřejmě jsem nemluvila plynule, bylo to na základní dorozumění s těma lidma, s těma dětma.
1: Když se bavíme o těch dobrovolnících, kteří jsou třeba po celém světě, spolupracujete třeba i s, s českými velvyslanectvíma na, na, na těchto místech, nebo třeba s Českou rozvojovou agenturou v nějaké kapacitě?
0: No, moc ne. <laughs> Někdy samozřejmě ano, dobrovolníci se hlásí na velvyslanectví, že tam jsou. A někdy jsou i dobrovolníci zvaní na různé slavnosti, oslavy, které se na těch ambasádách e, konají, ale není to tak, že bychom měli vloženě navazenou spolupráci s ambasádama nebo s valy slanectvíma. Mm-hmm.
2: Mě ještě napadá jedna otázka vlastně k tomu kaliéru, jak je to s financema, co si všechno hradí ten dobrovolník, co třeba hradíte vy, co hradí ta přijímající organizace a kolik vlastně třeba si tak člověk musí ušetřit, aby vlastně mohl teda někam vyjet na rok, jestli něco.
0: Jo, určitě je důležité, aby ten dobrovolník tam měl nějakou spolupráci, většinou je potřeba, aby ten dobrovolník měl našetřených třeba od 50 do 70 tisíc. To neznamená, ale že by teďka všichni si měli říct, no tak na to nemám a končím s nějakou myšlenkou na dobrovolnictví. My jako vysílající organizace a školící organizace těm dobrovolníkům samozřejmě říkáme, jak ty peníze mají získat, mají přednášku o fundraisingu a doprovázíme je nějak při tady při tom získávání peněz. My jim hradíme očkování a tu přípravu z větší části a pojištění. Dobrovolníci si hradí letenku a víza a věci, které potřebují nějak k životu na tom daném místě nebo před odjezdem třeba já nevím, vybavit se lékárničku svou vlastní pořídící kufr. A ta přijímající organizace v té zemi jim hradí ubytování, stravování a věci, které potřebují k té práci. To znamená nějaké kancelářské věci nebo míče, třeba když potřebují koupit do do oratoře nebo různé takové věci k životu.
1: Takže i ta přijímající organizace vám třeba řekne, že něco potřebují a může se to takhle jako dovést.
0: Ano, přesně tak. Oni komunikují s tou přijímající organizací předtím, než tam jedou a ona si může třeba říct, že by bylo fajn, aby se z Evropy dovezly míče nebo že by mohli poprosit uh, ti dobrovolníci své kamarády, jestli jim třeba nedají pravítka nebo kružitka hmm. do jejich škol.
2: Náš hovor už se pomalu chýlí ke konci. Mám jednu takovou obecnější, možná náročnější otázku, ale zajímalo by mě tebe jako člověka, co právě rok někam vyjela. Jak ty vnímáš roli dobrovolnictví v současné době, kdy jsme naše společnost velmi založená na peníze, na efektivitu, na růst kariéry, tak jak do toho vlastně zapadá to, že, že zároveň v lidech je nějaká touha prostě na rok věd, ještě se za to něco zaplatit a prostě rok sloužit?
0: Já si myslím, že spoustu lidí, byť naše společnost je zaměřená na ten růst a na ty finance a na to, jak všechno si zajistit a mít všechno jako takové ziskové, tak stejně spoustu lidí přemýšlí o světě a přemýšlí o tom, jak ten svět udělat lepší. A to jsou právě ti dobrovolníci. Ať už to jsou ti, kteří chodí jednou týdně do domova pro seniory si povídat s lidmi, kteří tam jsou, nebo ti naši dobrovolníci, kteří vědou na rok. Takže v lidech je nějaká taková touha potom být užitečný pro ty druhé. Nejen sám pro sebe, ale pro ty druhé. A to si myslím, že je velká naše uh, radost. Nebo že lidé, kteří to takhle mají a kteří tu touhu nějak zaslechnou v sobě a rozvíjí jí dál, takže to jsou lidé, kteří prostě si zaslouží náš obdiv a zaslouží si, abychom o ně v uvozovkách nějak pečovali nebo abych, aby se o nich vědělo. Aby nebyly jako pozadění, ale aby jsme jim říkali, ano, takhle to má být, nežíte si jenom pro sebe, zkuste chvíličku svého života dát pro druhé, protože ono, ve výsledku ten rok není tak dlouhá doba. Já, když jsem si to tak jako v hlavě o, říkala, tak já jsem vyjížděla, když mi bylo 21 a já jenom jednu dvacetinu svého života jsem někam takhle věnovala. To, to je úplně nic.
1: Na tom hezkém sentimentu ti můžeme helčo <laughs> poděkovat že jsi si se nás udělala čas a že si nám a našim posluchačům představila kariéru a misijní dobrovolnictví. Tímto vybízíme všechny posluchače, aby si příští říjen podali přihlášku do Zambie a budeme se na vás za dva týdny těšit.
0: Já se na vás taky těším. Naslyšenou. Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil, neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl žádný zajímavý host, klikněte už teď na tlačítko Odebírat. Jsme na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube nebo na našich webových stránkách ekléziapodcast.cz. Nezapomeňte nám taky prosím zanechat recenzi a hodnocení. Díky tomu se náš podcast dostane k více uším. Budeme taky moc vděční, když nás budete sdílet na sociálních sítích nebo když pošlete odkaz na tuhle epizodu pár kamarádům. Pán Bůh zaplať.